0: Der Jakobsweg-Podcast. Sebastian Panholzer unterwegs von Porto nach Santiago de Compostela. Es ist Tag 4, tatsächlich schon. Die Zeit vergeht wahnsinnig schnell. Was ist an Tag 3 so alles passiert? An Tag 3 bin ich in Rates gestartet und bin einen sehr, sehr, sehr schönen Weg durch Weinfelder, durch Berge, durch Wiesen, durch Felder, durch kleine Bauerndörfer gewandert und bin nach einer relativ kurzen Etappe von 17 Kilometern in Barcelos, 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 der Name ist immer noch ein Rätsel, bin ich angekommen und habe dort den Nachmittag verbracht und dann... Eine Nacht im Hotelzimmer geschlafen. Ein fantastisches Gefühl, vor allem die heiße Dusche und ein Bett für mich alleine, ohne andere im Zimmer. Das war ein Traum. Nach zehneinhalb Stunden Schlaf, also die hatte ich wirklich bitter nötig, nachdem mir gestern sehr viel wehgetan hat und ich sehr, sehr müde war von zwei nicht so guten Nächten davor, bin ich jetzt relativ fit auf dem Weg ziemlich spät dran. Also ich habe mir einen Wecker auf Viertel nach Acht gestellt, weil ich mir gedacht habe, na okay, gut, schlaf ein bisschen aus, dann bist du wenigstens fit. Das tut auch den Beinen gut, das tut dem Körper gut, dann kann er sich erholen. Schlaf ist das Wichtigste. Ich habe auch gemerkt in der Nacht, ich habe richtig geschwitzt, obwohl es eiskalt war im Zimmer. Also der Körper arbeitet da schon, das ist schon anstrengend, dieses Marschieren. Wenn ich jetzt einfach so 20 Kilometer, 25 Kilometer spazieren gehe, ohne Gewicht auf dem Rücken, dann ist es nochmal ganz was anderes. Dann dann geht es leichter, da könntest du auch mehr schaffen. Aber es ist echt nicht zu unterschätzen, dieses Gewicht auf dem Rücken. Das drückt nochmal so richtig, dich in den Boden rein, belastet die Gelenke, die Beine, die Muskeln, die Sehnen, alles. Und ähm, so nach so viel Schlaf fühle ich mich heute recht gut. Hab noch kurz im Hotel ein bisschen gefrühstückt, weil es... Äh, ich es mitbezahlt habe, da dachte ich mir, ja, ich bin zwar spät dran, aber das nehme ich mir schon noch mit, äh, war zwar jetzt nicht unbedingt das Beste, also weiß so Weißbrotsemmeln und ein Croissant mit Marmelade, das war es dann aber auch schon wieder, aber hey, es ist mal wieder ein Frühstück gewesen und jetzt laufe ich gerade durch die Stadt nach draußen, gerade noch durch Wohngebiete, leider regnet es heute wieder, also momentan nieselt es nur wieder so ein bisschen dahin. Es ist zum Glück nie richtig kalt dabei. So ein bisschen also angenehm. Ich weiß es nicht, wahrscheinlich 14 Grad wieder so in den Dreh. Aber es nieselt halt die ganze Zeit. Und heute soll es aber auch den ganzen Tag regnen. Also ich habe schon wieder mein Regenset an, meine Regenjacke, habe meinen Regenschutz über meinen Rucksack gepackt. Und wenn es wirklich richtig schlimm wird, dann packe ich wieder meinen fantastischen Regenponcho aus, der nicht wirklich über meinen Rucksack drüber geht, nur so halb. Und aussieht wie so ein, naja... Fast kackbraunes Marshmallow. Nicht sehr sexy, aber hey, Hauptsache es hält trocken. Ja, was ich richtig toll fand, gestern ähm, mein Hotelzimmer hatte auch so eine kleine Terrasse. Das heißt, ich konnte da meine Wäsche trocknen. Ja, weil, das habe ich noch gar nicht erzählt, die Wäsche wird ja nicht von alleine sauber. Jeden Abend oder nach jedem Wandertag heißt es Wäsche waschen mit so einem Reisewaschgel. Schön im Waschbecken durchkneten und dann ausspülen und aufhängen. Die letzten Tage war es dann leider so, dass das Wetter draußen halt nicht so wahnsinnig warm war oder es halt geregnet hat. Und deswegen war die Wäsche auch nie trocken nach dem frischen Waschen. Und deswegen musste ich sie feucht wieder in den Rucksack packen, was jetzt auch nicht so mega cool ist. Aber gestern hatte die Sonne hingeschienen auf die Terrasse und deswegen wurde alles trocken, sogar die frisch gewaschenen Sachen, die ich gestern noch gewaschen habe. Und somit bin ich jetzt wieder vollkommen ausgerüstet und äh, bin gespannt, wie es heute Abend wird. Also, wenn es den ganzen Tag durchregnet und so kühl, also ja, angenehm kühl bleibt, wird die Wäsche aber nicht trocken. Naja, mal gucken. Ich weiß noch nicht ganz genau, wo ich hinlaufe, weil ähm, es wären zwei Ziele möglich. Das eine ist nur so gut 20 Kilometer entfernt, das andere dann aber dann doch wieder gleich so 27. Und das wäre eigentlich mein Plan, damit ich so ein bisschen was von gestern aufhole, das Wetter dazu passt ja, es ist nicht heiß, es brennt die Sonne nicht runter und ähm, wir werden mal schauen, was heute mein Körper so hergibt. Ich bin sehr gespannt. Ach ja, mein Übrigens ein kleines Blasen-Update. Also die Blasen, die ich aufgemacht habe, zum Glück, ähm, war eine gute Entscheidung, denn die sind mittlerweile komplett trocken gelegt und... Äh, Sieht noch innen drin ein bisschen gerötet aus, aber ich glaube, das kommt einfach nur auch von einer täglichen Reibung an, am Schuh und äh, ist aber ziemlich gut am Verheilen, denke ich. Leider habe ich halt noch ein paar andere, einen kleinen C eine, die bekomme ich aber auch echt immer. Ähm, die, da ist noch Blasenpflaster drauf und ein Tape drumherum, der, da spüre ich den C schon gar nicht mehr, also die Blase. Und äh, dann habe ich noch eine ganz fiese, genau zwischen dem großen und dem zweiten C, äh, so kurz über den Fußballen. Und die ist ganz fies, die habe ich jetzt mal nicht weggemacht, weil die nicht wahnsinnig groß ist, aber besonders zickt. Ja, mal gucken. Übrigens, weil ich hier so, so rumheule, <lacht> ich bin nicht... Ah oh ja, hier rasen schon wieder die Autos vorbei. Ich bin nicht der Einzige, der Zickereien und Schmerzen hat. Also es geht ganz, ganz vielen so. Manche haben wirklich Glück und äh, denen geht's gut, die haben gar keine Probleme. Ähm, aber die meisten haben auch irgendwelche Muskelschmerzen, Schienbeine, die wehtun, ähm, Sehnen, die an der Wade wehtun oder Blasen. Also alles Mögliche äh, ist hier rum. Ist nicht nur bei mir so, da bin ich in guter Gesellschaft. Aber alle haben wir eigentlich so die, genau die gleiche Einstellung. Ähm, immer weitergehen und einfach durch den Schmerz laufen und dann ist es auch alles halb so wild, weil du hast dir ja ein Tagesziel vor Augen und dahin zu kommen, ist das Wichtigste und das mache ich jetzt auch. Ich bin gespannt, wie der Weg heute wird. Es regnet und es regnet. Es hört wirklich gar nicht mehr auf. Also es war ja für heute Regen angesagt. Aber es war meistens heute nur immer so ein bisschen Nieselregen. Die, ja, meistens die ganze Zeit. Und mit einem Schlag kam ein richtiger Regenschauer raus. Jetzt waren wir mal ganz kurz. Wir, das ist heute ähm, die Bianca aus Berlin und ich. Die habe ich auf dem Weg aufgegabelt, oder sie mich eher. Die habe ich gestern Abend kennengelernt beim Essen. Ähm, jetzt waren wir die ganze Zeit zu zweit unterwegs und das waren wir gerade eben noch äh, bei einer Bushaltestelle untergestanden. Fünf Deutsche in einer Bushaltestelle, es waren noch drei andere Frauen dabei. Wieder lauter Frauen. Ich sage ja, es sind hier so viele Frauen unterwegs. Echt äh, auffällig. Also, und die immer, wenn ich mit denen, wenn ein paar Mädels gehe, ich meine, jetzt bin ich echt die letzten Tage nur mit Mädels gelaufen, ähm, kam, kam irgendwann trotzdem die Frage, ja, ist Frau alleine unterwegs in einem fremden Land? Naja, aber hier machen es echt sehr, sehr viele. Wobei auch einige ähm, zu zweit unterwegs sind. Oder ich glaube, das war eben gerade auch in der Bushaltestelle eine Mutter mit Tochter. Bin mir nicht ganz sicher. Jo, auf jeden Fall ist der Weg heute äh, ziemlich schön. Er verläuft meistens, jetzt auch wie gerade eben wieder durch Wälder. Hier ist auch wieder alles, es ähm, war halt wieder Eukalyptuswald. Und äh, er riecht, riecht aber irgendwie heute nicht so. Vielleicht liegt es am Regen. Viele Wälder sind hier aber so ein bisschen abgebrannt. Ich weiß nicht, was sie damit bezwecken. Also es raucht hier ständig an irgendwelchen Stellen. Und es hat schon ein paar Mal passiert, ein paar Mal aufgefallen. Aber der Weg geht heute schön durch Wälder viel, auch durch kleine Ortschaften. Wir haben ewig heute nach einem Café gesucht, wo wir endlich mal Mittagspause machen können. Das habe ich mir ja schon seit Tagen vorgenommen. Ich mache mal eine längere Pause, damit ich fit bleibe, damit ich auch mal länger gehen kann. Damit am Abend meine Beine nicht so wehtun. Und... Das habe ich jetzt auch gemacht, mit Bianca zusammen. Ich glaube, wir haben echt erst nach 15, 17, 17 Kilometern eine Pause heute eingelegt. Das heißt, es sind ungefähr 1, 2, 3, dreieinhalb Stunden. Nach 3,5 Stunden Marsch haben wir eine Pause gemacht und uns hat schön mal wieder eine Pizza reingezogen. Es ist echt schwierig. Also, sorry, wir sind hier in Portugal und ich dachte mir, das Essen ist ja bestimmt ganz toll. Aber viele Bars und Cafés, da bekommst du entweder Bolognese, Carbonara, äh, Pizza, Pizza Margarita, Pizza mit Schinken. Und das war es aber auch schon wieder. Also, kulinarisch ist es nicht unbedingt ein Highlight. Bis jetzt. Ich bin sehr gespannt. Vielleicht ändert sich das ja in Spanien. Ich freue mich ja schon auf Tapas. Und Spanien ist nicht mehr allzu weit weg. Sollte eigentlich, ich glaube, übermorgen. Morgen oder übermorgen kommen wir an die Grenze zu Spanien. Mal gucken. Theoretisch habe ich ja morgen Halbzeit. Fünf Tage. Ähm, und zehn Tage habe ich ja geplant. Aber gut, jetzt sind wir erstmal noch bei Tag 4. Ich laufe ja gerade durch diesen Wald und stapfe durch den Matsch. Und selbst der Waldboden ist hier auf einer Seite schon zu einem kleinen Fluss geworden. Okay, Bächlein. Aber es steht hier alles unter Wasser. Und ich glaube, es wird heute auch nicht besser. Wir haben vorhin gerade in der Wetter-App nachgeschaut. Das soll noch so vier, fünf Stunden so weiter regnen und ähm, morgen soll es sogar gewittern. Also da bin ich wirklich gespannt, weil bei Gewitter hier rumzulaufen ist echt kein Spaß. Kommt jetzt auf das Gewitter auch drauf an, wenn es stürmt und, und richtig schüttet. Puh, da ist es eine Überlegung wert, ob man da mal einen Tag aussetzt oder ob man sich doch einfach einpackt und dann losmarschiert. Naja, wir werden sehen, was morgen so los ist. Heute wollte ich mal so ein bisschen mal äh, klären oder erzählen, welche Leute hier eigentlich unterwegs sind. Also ich habe ja schon gesagt, es sind nicht so viele unterwegs, wie ich dachte, wesentlich weniger. Aber trotzdem trifft man immer wieder auf dem Weg, äh, vier, ja, immer wieder einen Schwung Pilger, sage ich mal. Mal laufen wir wieder vor einem drei, dann sieht man wieder hinter einem welche. Ich bin jetzt heute mit Bianca relativ flott unterwegs, deswegen überholen wir immer wieder einige Pilger. Ähm... Ich muss schon wieder... Immer mal wieder gucken, woher der Weg lang geht, weil durchs Quatschen verpasse ich gerne mal eine Abzweigung. Da bin ich hergekommen. Okay, ach da, ein Pfeil, ein gelber Pfeil. Ohne die wird es irgendwie sehr schwierig werden. Dazu gleich noch mehr. Also von den Leuten her ist es wirklich ziemlich bunt durchgemischt. Es äh, sind alle super sympathisch, bis auf den Mann, der in der Früh im Feld nach sechs das Licht angemacht hat. Aber ansonsten, ähm, ja wie soll ich sagen, also die meisten, die haben zwar schon einen Grund, warum sie jetzt auch hier gehen, aber viele auch einfach nur, weil sie sagen, sie wollen einfach mal die Auszeit vom Alltag haben. Die wollen äh, die Handys wegpacken, keine Computer und einfach mal ein bisschen, äh, ja das Wort ist super schön, entschleunigen. Aber manche haben auch wirklich irgendwie Probleme, die, zum Beispiel Eheprobleme oder einfach familiäre Probleme. Oder eben das Münchner Pärchen, das jetzt nochmal die Probe aufs Exempel machen will, weil sie im August heiraten wollen. Also es gibt ganz viele verschiedene Gründe, warum man hier den Jakobsweg geht. Für mich ich hatte am Anfang auch nicht so wirklich den, den hundertprozentigen Grund, aber es ist einfach dieses Laufen an sich ist für mich der Grund. Weil es einfach, und das habe ich mittlerweile auch am Tag 4 schon festgestellt, es ist einfach ein bisschen heilsam. Auch wenn ich dieses Wort auch nicht so ganz toll finde. Aber ähm, ja, durch dieses Laufen baust du einfach Stress ab. Und äh, da wir heutzutage in unserem Alltag doch eh schon sehr gestresst sind und alles irgendwie immer schnell gehen muss und du musst viel erledigen, du musst viel arbeiten, du musst zu Hause dann noch was machen, dann hast du Freizeitstress vielleicht auch noch. Und hier konzentrierst du dich einfach aufs Laufen. Und bist unterwegs, hast dein Ziel vor Augen, ähm, mal schaffst du mehr, mal schaffst du weniger. Aber selbst das ist okay, wenn du mal weniger schaffst. Du lernst Leute kennen, jeder erzählt, du redest mit jedem so ein bisschen, oft auch echt tiefgründige Sachen, weil ich finde, es redet sich mit fremden Leuten manchmal einfacher als wie mit äh, engen Freunden und äh, Familie. Von dem her, ich kann es äh, hier an dieser Stelle gleich mal jedem empfehlen, mal eine kurze Pilgerauszeit zu nehmen, auch wenn es weh tut. Äh, wären wir wieder beim Thema, aber bei mir geht es heute eigentlich ganz gut. Mittlerweile jetzt schmerzt zwar noch so ein bisschen, schon wieder so ein bisschen die Wade, aber ähm, ich habe mich jetzt heute entschlossen, weiter zu gehen, als eigentlich gedacht. Ponte de Lima ist heute das Ziel. Das wären dann am Ende um die 34 Kilometer. Somit hätte ich mein Defizit von gestern auf jeden Fall wieder drin. Das heißt, ich wäre wieder im Zeitplan. Ich glaube aber, dass, des, ähm, dass ich mir dadurch für heute Abend auf jeden Fall ein kleines Hotelzimmerchen gönnen werde. Das habe ich mir dann auch verdient, weil dann kann ich einfach wieder in Ruhe schlafen und habe für morgen wieder genug Kraft, um weiterzulaufen. Kommt jetzt auch darauf an, was es da in Ponte de Lima alles gibt. Das ist, soll wieder so ein bisschen größere Stadt sein. Naja, ich glaube, eine Kleinstadt oder irgendwie so. Es dauert auf jeden Fall jetzt noch schon ein paar Kilometer, bis ich da bin. Ich werde jetzt gleich versuchen, die Bianca wieder einzuholen. Die ist schon vorgelaufen und ähm, sind jetzt, glaube ich, noch so, ja, naja, schon noch so 10, 12 Kilometer. Das heißt, so zwei, drei Stunden werden wir schon noch unterwegs sein. Und jetzt ist es, glaube ich, so halb drei, drei. Also wir werden heute auf jeden Fall, oder ich werde auf jeden Fall heute später ankommen, als in den letzten Tagen. Und dann ziemlich froh sein, glaube ich, wenn ich irgendwo in ein Bett falle. Ja, da es ja die ganze Zeit regnet, habe ich mich mittlerweile in ein Plastikzelt-Marshmallow verwandelt. Ich habe die Regenhose ausgepackt, die die ganze Zeit raschelt und äh, irgendwie fühlt sich alles übergroß an. Dazu die Regenjacke, den Regenponcho Und ja, gut, auf dem Kopf habe ich einfach nur mein Cappy, das mittlerweile sowas was so ein Durchnest ist, dass es vorne schon die ganze Zeit runtertropft, auch auf das Aufnahmegerät drauf. Ähm, ja, es ist alles komplett nass. Ich habe vorher beim Essen gerade schon mal äh, ein T-Shirt gewechselt, weil es komplett... na, ja, das ist einfach durchgeschwitzt, weil durch diese ganzen Plastikfolien oben drüber schwitzt du natürlich innen drin extrem. Aber mal Tatsächlich, obwohl es so regnet die ganze Zeit und irgendwie dann doch immer wieder was wehtut, meine Laune ist nach wie vor ziemlich gut. Also ich weiß noch nicht so ganz, woran es liegt, aber vielleicht ist einfach dieses Laufen wie so ein... Adrenalinkick immer. Du läufst ja durch und ich meine, du kennst dich hier überhaupt nicht aus. Die Gegend ist völlig fremd. Das Einzige, was du hast, sind die gelben Pfeile. Ach, gerade hier schon wieder einer. Und lauter kleine Schafe, die ständig auch hier überall rumstehen in den Wiesen. Ähm, und du hast nur die gelben Pfeile und klar, so ein bisschen die Beschreibung im, Wege äh, im Reiseführer. Aber ich habe übrigens ja Überraschung, Überraschung, äh, die zwei Wegvarianten, die es heute früh gegeben hat, hätte habe ich nicht gefunden. Keine Ahnung. Also, ich habe jetzt auch schon von Bianca gehört, äh, du musst dann wirklich dastehen und gucken und, und den Anweisungen dem Reiseführer folgen. Ansonsten findest du das nicht, weil nur ein Weg ausgeschildert ist. Also ausgeschildert heißt mit den gelben Pfeilen überall. Von dem her, egal. Ich bin auf jeden Fall schon ein gutes Stück aus dieser Gegend wieder raus. Ich habe es geschafft und das ist das Wichtigste. Aber... Ähm, Deswegen andere Pilger, die ich kennengelernt habe, die haben schon gesagt, also ich hole das Büchlein gar nicht mehr raus. Ich laufe einfach den gelben Pfeilen hinterher und äh, hoffe, dass ich am Ziel ankomme. So mache ich das eigentlich mittlerweile auch, weil ähm, auf das kommt es an. Und ob ich jetzt dann, ja, ob ich jetzt in zwei, drei Kilometer mehr gelaufen bin oder weniger, das tut zwar schon weh, weil es dann doch irgendwie eine halbe, dreiviertel Stunde mehr oder weniger ist. Aber ja, es ist halt mal so, wie es ist. Und das ist gut so. Das, ähm, dieses Motto, das habe ich ja mir schon vom zweiten Tag von Sandra geklaut. Und das stimmt auch. Total interessant, ähm, hier gibt es neben Eukalyptusbäumen auch noch andere, und zwar ganz viele Eichen. Und ähm, ähm, an diesen Eichen hängen ja normalerweise die Eicheln dran, so wie wir sie auch bei uns in Deutschland kennen. Hier sind das aber echt mindestens doppelt so große Teile, die äh, so Zacken auch dran haben. Also keine Ahnung, es hat wohl eine, ich glaube eine Schweden war es, äh, gesagt, ja, ja, das, das kennt sie schon, das ist doch ganz normal. Aber ganz ehrlich, diese Dinger sind riesig, sind äh, fest, also nicht hohl, sind so bräunlich und äh, hängen eben hier an diesen Eichenbäumen dran. Ich habe keine Ahnung, vielleicht sind das echt äh, einfach Unterarten, und was echt tolles, also ich muss schon sagen, diese Vegetation hier am Weg ist richtig cool. Also du findest so viele verschiedene Pflanzen, Blumenarten vor allem auch. Ach cool, hier ist ein Schild: Ponte de Lima, mein Ziel. 9 Kilometer, 1 Stunde 49. Naja, das ist doch mal eine Ansage. 1 Stunde 49 für ein 5 Kilometer, ja, das passt. Ähm, die Blumen sind hier echt richtig cool. Hier gleich wieder neben mir gerade eine Wiese ganz hohe Blumen, alle gelb, richtig, richtig schön. Dann dazwischen wieder ganz andere, dann hast du wieder Mohn, dann hast du wieder, also es sind ganz viele Blumen, die ich, keine Ahnung, wie die heißen, aber sie sehen schön aus. Dann hast du wieder so kleine lila Pflänzchen. Ähm, hier ist gerade oben über mir ein riesengroßer Apfelbaum, der weiß blüht, über den Weg drüber hängt der. Und dann hast du ganz viele solcher Lilien, die hier wie Unkraut wachsen. Das ist wirklich krass. Vorhin war gerade so, eine, ja, so ein kleiner Wald, Wäldchen und eine Waldlichtung, die da so reingeführt hat. Und da waren haufenweise von diesen Lilien. Ich habe keine Ahnung, wie die heißen. Das sind so weiße, relativ dick, mit großen breiten grünen Blättern, auch relativ dick und aus der weißen Blüte kommt so ein, ich glaube, ein gelber Stängel raus. Richtig schön, das sah total verwunschen aus. Es war wirklich wie so ein verzauberter Wald. Überall Eukalyptusbäume drumherum und ganz viele von diesen tollen Blüten. Also das finde ich wirklich hier extrem toll. Liegt vielleicht auch daran, es ist halt einfach mal früher, hier blüht jetzt natürlich alles. Damals, als ich vor acht Jahren den Jakobsweg gelaufen bin, war es halt September. Na, da war halt alles braun, es war alles abgeerntet, es, es war alles verblüht und es war zwar schön warm und sonnig, aber das war es dann aber auch schon. Ansonsten gab es da nichts zu sehen. Und hier ist es halt jetzt gerade alles in voller Blüte und jetzt auch gerade hier wieder. Ich stehe jetzt gerade an so einem was ist das, so einem Wegpunkt, Gedenkpunkt vielleicht, einen kleinen Brunnen dran. Und äh, dann hast du hier Efeu, dann hast du hier weiße Blüten, dann hast du hier was lilanes, dann hast du hier was gelbes, dann hast du hier Eukalyptusbäume, dann hast du hier die großen gelben Blumen. Also echt richtig viel. Das finde ich total fantastisch. Ist nicht so eine Monokultur, wie es bei uns oft in Deutschland der Fall ist. Naja, jetzt geht hier der Weg wieder bergauf, sehe ich gerade, durch Kopfsteinpflaster, was die hier wahnsinnig lieben. Ich verstehe es einfach nicht, darauf zu laufen ist sowas von unbequem. Aber es ist hier ohne Ende. Die lieben das hier, die Portugiesen. Und die pflastern hier sogar Waldwege mit Kopfsteinpflaster. Keine Ahnung warum. Ja, wie ich vorhin ja gerade gelesen habe, eine Stunde 49. Das schaffe ich jetzt auch noch. Und werde jetzt hier gleich mal wieder meine Stöcke benutzen. Oh Gott, hier geht es gerade nämlich bergauf. Und mit Stöcken ist es viel einfacher. Ich werde nicht gefragt, warum hast du denn Stöcke dabei? Hilft es wirklich was? Ja. Ja, es hilft und eigentlich wäre es gerade der richtige Moment, die einzusetzen. Ähm, und das mache ich jetzt auch. Ähm und schon wieder ist kein gelber Pfeil in Sicht. Es ist fatal, sich zu verlaufen, wenn du hier mit einem 10 oder mehr Kilo Rucksack durch die Gegend rennst. Und vor allem, wenn du noch eine gute Wegstrecke vor dir hast. Ah, hier ist ein, ach, ganz versteckt auf einem vermoosten kleinen Stein ist ein verblasster gelber Pfeil. Sehr gut. Ja, es wäre fatal, wenn du dich hier verläufst um diese Uhrzeit. Also irgendwann ist der Punkt erreicht, wo du es verlaufen kannst und sagst, du hast noch ein Ziel und es dauert noch ein bisschen. Aber dann sollte auch nichts mehr schief gehen. Dann solltest du relativ schnell dahin, weil ähm, die Herbergen sind halt alle irgendwann voll. Das habe ich jetzt auch schon gehört. Eigentlich in dem Ort, wo ich bleiben wollte, ähm, waren drei Herbergen, Es war ein kleiner Ort. Zwei waren komplett ausgebucht. Weil was machen die jungen Leute jetzt heutzutage hier? Richtig, sie nehmen ihr Smartphone, nehmen eine App und buchen damit einfach im Voraus schon mal ihre Unterkünfte. Also bis jetzt habe ich mich noch geweigert, das so zu machen. Klar, es ist einfacher, aber ich finde es irgendwie erstens mal interessanter, spannender, aufregender, nennt es wie es wollt, wenn ich einfach wohin komme und mir dann aussuchen kann, wo ich hin will und äh, vielleicht mit Leuten, die ich gerade kennengelernt habe, sage, hey, ich komme mit euch mit, dann können wir heute Abend noch was trinken und setzen uns irgendwie raus oder rein und ähm, wenn ich das nicht schon vorher buche, nee. Aber dadurch sind halt viele Sachen schon ausgebucht. Das ist auch mit dem Grund, warum ich jetzt nach Ponte de Lima gehe, weil die größer ist, die Stadt, und da einfach mehr Möglichkeiten sind. Und eben auch mal ein Hotel irgendwie möglich ist. Oder irgendwie eine coole Herberge, die auch Einzelzimmer hat. Oder nur Vierbettzimmer und keine Bettzimmer. Ich glaube, ich bin auch mittlerweile an einem Punkt von meinem Leben, wo ich sage, hey, ich arbeite jeden Tag, ähm, verdiene auch Geld. Und das sind hier nicht sind meine Semesterferien, wo ich einfach... Ähm, zwei Monate frei habe, sondern ich habe ja nur zweieinhalb Wochen und die sollen ja auch ein bisschen zur Erholung dienen. Schlaf ist wichtig und ähm, die körperliche Anstrengung hier, die sorgt nochmal dafür, dass euer Körper viel mehr Schlaf braucht als eigentlich. Ich habe das ja heute Nacht gemerkt, wie er gewerkelt hat und auch Bianca hat mir erzählt, sie hat das Gefühl im Bett zu liegen und der ganze Körper arbeitet noch nach. Alles arbeitet, die Muskeln arbeiten, sie wacht mehrmals die Nacht auf, obwohl sie zu Hause mal durchschläft. Also der Körper, das ist schon eine Belastung. Es ist nicht einfach nur spazieren gehen. Ähm, na gut, jetzt werde ich mal ein bisschen Gas geben. Wenn ihr übrigens mal äh, sehen wollt, wie dick ich hier eingepackt bin und äh, wie das hier, wie toll die Landschaft eben hier aussieht, die ich gerade beschrieben habe, dann schaut doch einfach mal auf mein Instagram Sebastian.Panholzer. Da seht ihr dann mal, wo ich hier eigentlich so unterwegs bin. Aber jetzt ist Schluss. Bis später. Oh Mann, ich muss mal kurz was richtig stellen. Ich rede hier die ganze Zeit. Ich bin mit Bianca unterwegs. Bianca gibt es auch. <lacht> die ist aber ganz woanders schon. Ich bin natürlich mit Saskia unterwegs. An dieser Stelle, Entschuldigung, falls du das hörst, war ein kleiner Hirnaussetzer. Ob der... Äh, anstrengenden Anstrengung hier. Äh, Saskia natürlich, nicht Bianca. Aber auch hier schöne Grüße an Bianca, egal wo du gerade bist. Sebastians Tipps für euren Jakobsweg. In den vierten Pegatipps geht es heute nicht um Schuhe kaufen, Rucksack packen oder den Weg planen, sondern um die Geschichte des Weges und warum so viele tausende Menschen jedes Jahr nach Santiago de Compostela laufen. Aber das ist ganz schön verworren, muss ich euch sagen, weil es gibt total viele verschiedene Legenden. Angefangen hat alles mit Jakobus dem Älteren. Und genau der soll in Santiago de Compostela begraben sein, daher auch der Name Jakobsweg. Jakobus war einer der zwölf Apostel von Jesus, wir erinnern uns an den Religionsunterricht. Und nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren war, sollen sich die Apostel auf verschiedene Länder aufgeteilt haben, um alle zum Christentum zu bekehren. Jakubus hat es dabei nach Spanien verschlagen, der soll da so im Jahr 44 nach Christus gewesen sein. Aber irgendwie ist es für ihn in Spanien nicht so wirklich gut gelaufen und er war nicht erfolgreich mit dem Missionieren und deshalb ist er nach Jerusalem zurückgereist. Und dann gibt es auch schon verschiedene Legenden, was er dort getrieben hat. Aber mh, alle gingen für ihn nicht wirklich sondern nicht gut aus. Entweder ist er erhängt, geköpft oder mit einem Schwert getötet worden. Man weiß es nicht so genau. Und dann geht's auch schon wieder mit verschiedenen anderen Legenden weiter. In einer haben treue Anhänger den Leichnam von Jakobus zurück nach Spanien gebracht, weil er es dort so schön fand. In einer anderen haben die Anhänger von Jakobus seinen Leichnam, in der Legende eher die Einzelteile von ihm, auf ein Schiff ohne Segel gelegt. Das fuhr dann von einem Engel begleitet nach Spanien. Mit den Anhängern oder ohne sie, das ist auch nicht so ganz klar. In wieder einer anderen Legende wurde Jakobus in einem Boot von einem Schwanenweibchen nach Spanien gezogen. Also auf jeden Fall, irgendwie landete der Leichnam von Jakobus am Ende in Spanien. Und dann geht's genauso verworren weiter. In der einen Legende ist der tote Jakobus von der Luft zur Sonne getragen worden. In einer anderen Legende wurde er auf einen Marmorblock gelegt und von ihm umschlossen, sodass es ein Sarkophag wurde. Irgendwann wurde das Grab des heiligen Jakobus dann gefunden und da gibt's genauso viele verschiedene Legenden, also es ist wirklich total verworren. In der einen hatte Karl der Große was damit zu tun. Dem soll Jakobus im Traum erschienen sein und der hat ihn aufgefordert, mit seinem Heer nach Santiago zu ziehen, um, naja, kreuzzugmäßig und so, ihr wisst schon. Und Jakobus hat ihm prophezeit, dass nach Karl dem Großen alle Völker zu seinem Grab ziehen werden, um Vergebung für ihre Sünden zu erlangen. In einer anderen Legende wiederum haben Engelschöre über dem versteckten Grab von Jakobus gesungen und Hirten oder ein Eremit, man weiß es auch nicht so genau, die haben das gesehen. Tief unter der Erde auf einem Hügel soll dann ein Mausoleum mit einem Altar gewesen sein und das Grab von Jakobus. Der Hügel soll übrigens genau dort gewesen sein, wo heute die Kathedrale in Santiago de Compostela steht. So. Das war es jetzt im Großen und Ganzen. Ich hoffe, ich habe das jetzt irgendwie äh, verständlich rübergebracht. Aber es geht schon noch weiter, weil das war jetzt einfach nur die, das Leben bzw. der Tod von Jakobus. Im Hoch- und Spätmittelalter fing dann das ganze Pilgern an, weil schließlich wurden einem ja die Strafen für die Sünden erlassen, wenn man zum Jakobusgrab pilgerte. Zwischendurch wurde das Pilgern dann etwas weniger wegen verschiedener Kriege, aber so ganz aufgehört hat es nie. Jetzt machen wir mal einen ganz großen Zeitsprung nach 1987. Da ist der Jakobsweg vom Europarat zum ersten europäischen Kulturweg ernannt worden. Und seitdem pilgern den Weg von Jahr zu Jahr immer mehr Menschen. Wie viele da genau unterwegs sind, das erzähle ich euch in anderen Pilgertipps. Und deshalb war es das heute schon mit den vierten Pilgertipps. Dieses Mal ein bisschen kürzer. Und ich sage jetzt mal, weiter geht's auf dem Weg. Wow, so, ich habe es tatsächlich geschafft, ich bin in Ponte de Lima, ich, oh, hier ist Blasmusik, ich mich ja gleich wie zu Hause, <lacht> ähm, ich bin hier in Ponte de Lima und laufe gerade auch an dem Fluss Lima vorbei, durch eine riesengroße Baumallee, Richtig schön. Da vorne sehe ich gerade diese historische Brücke, über die muss ich jetzt noch, die ist jetzt noch ein paar Meter entfernt. Aber ich äh, melde mich heute schon zum Abschied. Ich mache heute früher mit euch Schluss, weil ich mega fertig bin. Ich bin heute wesentlich weiter gekommen, als ich eigentlich dachte. Genau das Gegenteil von gestern. Ich freue mich total, bin aber auch mega fertig. Ähm, ich glaube, ich bin sechs, sieben Stunden nur durchgelaufen. Wir haben eine Pause gemacht, eine kurze... Jetzt muss ich echt mal gucken. Ich weiß gar nicht, ob ihr das hören könnt, aber hier im Hintergrund spielt richtige Blasmusik. Aber ich kann leider nicht sehen, woher das kommt. Da sind ganz viele, ganz viele Häuser, Wohnhäuser und da muss es irgendwo rauskommen. Naja. Auf jeden Fall, ich bin sieben Stunden heute nur gelaufen. Das ist echt gut. Echt krass. Und meinen Hüften geht es zwar ziemlich gut, aber... Ich humpel ziemlich, meine linke, meine linke Wade, die tut total weh. Ich habe vorhin mal versucht zu dehnen, da hat irgendwas so ge, ja, geknackst, nicht, aber irgendwas war da nicht so ganz gut. Und mein Fuß oben an der Oberseite tut auch weh links. Also es, ist, äh, es sind so die typischen Zickereien, würde ich mal sagen. Und jetzt haben wir schon fünf. Das heißt, ich bin für die Herbergensuche schon wirklich mega spät dran ich bin jetzt echt gespannt, ob ich was finde. Ich weiß noch nicht, ob ich jetzt in die Herberge gehe oder mir doch nochmal ein Hotel gönne. Ist natürlich auch eine finanzielle Geschichte. Also so eine Herberge kostet, keine Ahnung, ich habe die letzten Male 6 Euro gezahlt oder ein Zehner Mal. Eine, ein Hotel kostet 30 bis 40 Euro. Das ist schon ein Unterschied in der Urlaubskasse. Ich wollte ja eigentlich so wenig wie möglich ausgeben, aber natürlich auch den Urlaub ja auch genießen und schlafen, wenn es geht, weil es ist ja schon anstrengend, das hatte ich ja vorhin erzählt, aber ich lasse es jetzt mal auf mich zukommen, was ich so finde, aber ja, mal schauen. Ich bin gespannt, jetzt ist es ja wie gesagt schon fünf, der Tag ist eigentlich schon ziemlich gelaufen, ich hoffe, ich finde jetzt irgendwo eine tolle Unterkunft und kann mich da ausruhen, ich muss unbedingt meine Beine einschmieren, damit die morgen wieder besser sind, ich will echt drumherum kommen, Schmerzmittel zu nehmen das äh, ja, versuche ich wirklich zu vermeiden. Ich habe leider Saskia nicht mehr gefunden. Die hat richtig einen flotten Schritt drauf gehabt. Vielleicht treffe ich sie jetzt zufällig noch irgendwo in der Stadt oder später dann beim Essen, obwohl ich immer noch mega voll bin von dieser fettigen Pizza von heute Mittag. Somit melde ich mich für heute ab. Das war Tag 4 vom Camino Portugues nach Santiago de Compostela und äh, ich bin sehr gespannt, was morgen kommt. Ich habe noch gar keine Ahnung, wo morgen mein Ziel ist. Ich habe noch nicht nachgeschaut, wie viele Kilometer das morgen sind. Aber, Sorry, aber jetzt hört ihr es doch. Ich habe keine Ahnung, woher das kommt. Jetzt hört es sich aber nicht mehr an, wie Blasmusik sondern eher wie so Orchestermusik. Vielleicht finde ich das noch raus, dann werde ich es euch erzählen. Ich werde mir jetzt hier mal kurz mich versuchen zu orientieren. Ich habe schon wieder die gelben Pfeile verloren. Ähm, ich versuche es auf jeden Fall mal hier mein Glück und wir hören uns. Der Jakobsweg-Podcast. Sebastian Panholzer unterwegs von Porto nach Santiago de Compostela.